0: Välkomna till Boka direkt podd för med Sveriges ledande salonger. Jag heter Claes Dufer och tillsammans i studion, som vanligt, skönhetsekonomen Adeline Torbråd. Välkommen hit. Tack. Hur har din skönhetsvecka varit Adeline?
1: Eh, men bra, jag tycker att det är lite blött och grått ute. Ja, så påverkar får, det din äh, lyster? Nej, men det påverkar ju frisyren ja. när man tänker vad vi ska prata om idag.
0: Det är så sant. En som kanske inte har lika stort problem med frisyren är vår salongsexpert Jonas Björngård som alltid lika välkommen.
2: Tack så jättemycket.
0: Vad är status för dig denna vecka? Är det regnet också?
2: Ja, men jag har rosor på kinderna efter att ha skottat fram min bil som för en dag sedan såg ut som en snöhög.
0: Men nu snår jag nästan borta. Dagens gäst Daniel Blomqvist vd för Nober, välkommen hit. Tack så mycket har jag rätt nu då. Det var helt rätt. Vilka varianter har du hört på Noberu? Det borde inte vara så svårt.
3: Nej men det är väl oftast Birfel. det blir fel. Ja. Man tror, för eftersom det inte är ett svenskt ord så har vi hört allt ifrån. det från Nöbero till Noberu. Till, ja, det är ganska nära men ändå lite tokigt.
0: har du varit i Japan någon gång?
3: Nej, jag har ju inte det.
0: Har eh, Jonas varit i Japan? Nej. Om du Nej. Hade, om hade varit här och ni hade blivit tilltalade, du. vad hade det betytt då, Adeline?
1: Ska jag veta det här?
0: Det hade betytt Nobel-gentleman om jag och google apparaterna har kommit överens ordentligt. Stämmer det? Det
3: stämmer bra. nobel det japanska ordet för nobel och kärlek är Nobel. Varje ord i Japan har ju två betydelser.
0: Just det. Men det är riktat till en man då va? bara. Nej, nobel. Okej, okay, så det kan vara till bägge? Ja.
3: Så fort du är nobel så är du noberu. Det är ett intressant val av ord. Hur kommer det sig att ni fastnade för just det? Jo, för att grundaren av varumärket ville ha ett varumärke som var nobelt. Nobla värderingar. Ett riktigt nobelt varumärke. Problemet han hade var att det fanns en viss Alfred Nobel som hade ju då trademark på alla stavningar som finns i princip. Jag tror att han skickade in 68 olika varianter på stavningar och språk på ordet Nobel. Allt var i taget. Man hade missat det japanska ordet för Nobel. Där fick vi det.
0: Det här är 69-försöket alltså? Ja. Så det är inte ett första hans val? Nej. Och det beror enbart på att Nobelstiftelsen missat eh, ordet. Ja. Otroligt spännande. Ja,
3: faktiskt. Så att det blev jättebra. Och sen om man har tittat på vår logotyp. så har vi en apostrof o och tittar man noga så ser man att det faktiskt är en mustasch. Exakt. Som inte är perfekt. För väldigt få män är helt perfekta. Ingen har en perfekt mustasch. Vilket även gör att vi tycker att det är sådär, li lite... Ja, vi ska inte in på det för mycket. Jag tycker det är ett fantastiskt initiativ det här med mustaschkampen som finns. Men att man då har valt symbolen som är en perfekt mustasch, vilka de här männen kanske har svårt att ha. Ja, det är nog helt annat.
0: Ja, men det är en intressant blinkning och jag har faktiskt noterat det också. Och en spännande historia för varumärket jag har hört att nästan all Adeline, lyssna noga nu speciellt du, att nästan all manlig nästan alla skönhetsprodukter för män köps första gången av en kvinna som ger bort det till en man.
1: Jag har också hört det. Jag tycker att det låter ganska knäppt, men det kanske är så. Försök liksom tänka själv att det ofta börjar med kanske att en kille testar någonting som Hans tjej eller fru eller partner, vem det nu är, har. Eh, att det kan vara en ingångssteg. Men jag vet inte.
0: Nobru är ju just skönhetsprodukter för män. Daniel, är det så att er målgrupp är kvinnor?
3: Man ska säga så här att när varumärket grundades så var det ett rent barberar varumärke. Över tiden så har varumärket tagit en ganska stor förändring. Så vi är idag faktiskt ett av få, kanske det enda varumärken i världen som är unisexa. Med fokus på här. Alla andra varumärken i princip säger ju att de är unisexa. Men så skjuter de till en 6-7 herrprodukter. Så vi, alla våra produkter används av kvinnor förutom våra skäggprodukter. Så det är över den stora förändring som vi har gått igenom de sista tre åren. Hela den vridningen av varumärket skedde 20, i början av 2019. Stor lansering på mässan som var i... Waterfront 2019 och sen kom ju coronan så hela den supersatsning som man gjorde tog liksom tvärstopp och hela Europa stängde ju. och vi finns ju idag i 22 länder i princip bara i Europa så att det blev ju tvärstopp och där. det var lite jobbigt men sen så släppte det ju och det kommit igång, så att vi är unisexer idag men med fokus på manligheten. Fokus på manlig skönhet, men vi går tillbaka
0: till den här tesen för att provtrycka den noga på dig. Även om ni då eventuellt är ett undantag så tänker jag ändå, är det så att den manliga skönhetsprodukten först har köpt som en kvinna? Ja. Varför är det så?
3: Jag tror att det är så att, ja, det finns säkert massor med förklaringar, men eh, i... De flesta fallen så tycker tjejen att deras produkter har kostat så pass mycket kronor och ören att man inte vill att killen tar hälften av det varje gång han använder den i duschen. Säger så här, vet du, det här är, this is my stuff, den här är till dig, varsågod. Och så har de då förhoppningsvis köpt en bra produkt som killen gillar och så har de liksom kommit in i skönhetsbranschen Men jag tror även att det här är lite av en generationssak. Den yngre generationen som kommer upp nu, som har växt upp med andra intryck och har lättare att komma till herreskönhetsprodukter kommer att se helt annorlunda ut än vad det har gjort för min mamma och pappa exempelvis.
2: Jag tänker på det här med om kvinnorna köper det. Men hur levererar ni produkterna? Är det här på salongerna eller är det här på i detaljhandeln? Hur ser försäljningen ut?
3: För oss, idag finns vi bara på frisörsalonger och barbershops och på stora... Välkända e-commerce i Sverige. då. Just det. Så vi är inte i detaljhandeln utan vi finns idag på, eh, på salonger och barbershops. Och hur e
2: har ni tänkt där kring det?
3: Till att, det, att det är vår kanal ja, men det,
2: och, det, och det jag vill komma fram till det är att min, min, min önskan det är att vi skulle kunna hjälpa frisörbranschen det vill säga det här kanske vi kommer vidare med i diskussionen mm. men att sälja mer av produkterna mm. istället för e-handeln och tidigare för tio år sedan då hade man ju speciella varumärken som bara såldes på salong och sen så fanns det konsumentvarumärken kopplat som såldes i detaljhandel och sen kom e-handeln och på något sätt blandade ihop det här och, um, om man tänker sig, vad är det för strategi man kan ha för att hjälpa branschen att sälja på salong eller
3: är inte det en strategi? Det här är en jätteintressant fråga. Alltså, för att det, det, vi pratar ju hela tiden om merförsäljning av produkter vilket kanske inte är första valet och en hantverkare. Hantverkaren ser oftast till sitt hantverk som sitt första. Hur kan jag sälja mer behandlingar? Nu pratar jag från frisörbranschen för jag vet andra skönhetsbranscher eller eh, yrken. Ser det på ett helt annorlunda sätt vilket jag tycker är jättespännande också såklart. Men i frisörbranschen så är det oftast liksom hantverket som står i fokus. Produkten blir ett jag ska inte säga att ont måste men det är inte mitt första val. Det handlar ju om att förlänga behandlingen hemma så att du ser snyggt ut tills du kommer tillbaka nästa gång. Absolut. Men att hjälpa frisören att sälja mer produkter. Det tror jag att det kommer att bli helt andra typer av digitala tjänster. Det att salongen är knuten till en marknadsplats där jag får min provision. Kunden är geotaggad att jag tillhör den här salongen när jag handlar på den här plattformen med den här koden så får min frisör sin provision och så vidare. Jag tror att vi är på väg dit och jag tror inte vi är på väg tillbaks dit vi var för tio år sedan när shopparna dök upp för första gången. Och kommer du ihåg vilket jäkla liv det var den gången? Att alla skulle bli Ica Maxi plötsligt på sin salong. Verkligen, verkligen. Så, så att allting liksom och frisör är ju verkligen sånt. så fort man pratar om yrken som jobbar med trender och influenser vad det är som händer så ser man ju det ganska fort på hur den hantverkan eller den personen reagerar på samhällets utveckling och vi ska ta det så långt att och okay, hur ser det ut att allt ska vara lättillgängligt, on demand, här och nu vill jag ha det. Salongen är inte öppet jämnt. vilket gör att liksom, produkterna måste ju leva sitt eget liv.
0: Daniel, vi pratar ju om två, minst kanske tre olika exempel på samhällsutveckling här. Hur skulle du och Nobel vilja att samhällsutvecklingen såg ut för att det skulle vara idealiskt för just era produkter?
3: Jag tror att det, det skulle ju vara att vi har suddat ut det här med, man pratar ju om professionella produkter. Man har ju konsumentprodukter då om man har professionella produkter. Så här. Ett shampoo, alltså it bubbles and cleans i slutändan. Om vi tittar på många andra länder så har vi ju inte den uppdelningen att frisörprodukter bara står på frisörsalonger utan du kan hitta dem på Walmart och Tesco och du kan hitta dem på Lafayette. Alltså det, det har redan börjat suddats ut för jag menar, du behöver inte vara ett, ett supergeni för att köpa ett shampoo. Har ett varumärke gjort ett shampoo som är så krångligt att det behövs en utbildad hantverk för att sälja det. Ja, då tror jag att det kommer att bli svårt i längden att överleva som varumärke.
0: Men vad du säger egentligen Daniel är att det inte är någon skillnad på produkten. Det är skillnad på sättet man säljer det bara.
3: Ja, det är klart det är skillnad på eh, kvalitet på råvaror vilket gör att shampoo kostar 19 spänn eller 300 spänn. Det är vad du får ut av det såklart. Men eh, ska jag köpa ett shampoo så är jag på jakt efter ett shampoo. Och som varumärkesägare så är man ju intresserad av såklart att finnas på ställen som tilltalar mitt varumärke, profilen vi har som varumärke. Jag kanske inte vill sälja mitt varumärke överallt i hela världen utan jag kanske väljer min strategi. så att säga, Den här typen av varumärken gillar vi som varumärke. De här vill vi hänga med. Sen om jag står på en, en butik som säljer bara regnjackor eller om jag finns på en butik som säljer gud vet vad... Det tror jag vi kommer vara tvungna att vara öppna för som varumärkesägare framöver.
0: Adeline, frisörssalonger säljer som sagt var färre produkter idag än för tio år sedan. Vad tror du? Vi har pratat om det tidigare i den här poddserien. Hur ska man bryta den trenden?
1: Ja, så alltså det är såklart. Jag tänker att det måste vara en jättestor utmaning med e-handeln och den lättillgängligheten och ofta de lägre priserna som det är. Innebär. Och det är frågan om man ska in där och tampas som frisör eller inte.
0: Tror du att den margi Är marginalen för stor? Alltså, är de för giriga frisörerna tror du, när det kommer till påslag? Eller är det här det de kan göra? Jonas, vad tror du? Du är salongsexpert. Nej,
2: salongsexpert. Jag tänker mig lite så här som Daniel öppnade med. att Jag tror att det kanske är så att själva processen blir lite annorlunda. Att leverantören står för säga, marknadsplatserna och var, var, var varumärket ska finnas. Och sen om man som salong vill koppla sig till den processen så kanske man kan göra det på ett annat sätt. Det vill säga, men, men, kan säga det, om, man, om man bortser från digitalisering och den förändring som de nya infrastrukturerna innebär om man ska förenkla det på det sättet, så är jag fortfarande förvånad över att det är färre och färre frisörer som med sin erfarenhet och kunskap inte rekommenderar mer produkter. Och den rekommendationen, om den sker över disk att man levererar en, eller en, en, ett shampoo eller om den sker genom att man ger någon en länk eller om man har ett samarbete med någon det, det, är ju, det får ju den nya infrastrukturen ta hand om. Men den här rekommendationen varför den har försvunnit det, det är har ju svårt att se. Ja, är, är ju säljarbetet egentligen det är ju liksom min erfarenhet, kunskap och utbildning ska mm. jag ju kunna säga att det här håret behöver den här produkten. Och så kanske något du betalar för som ingår i... Man, som konsument tycker jag att man borde förvänta sig den liksom, och det är den jag ifrågasätter.
3: Ja absolut, menar, som vi sa tidigare så här, det är ju halva, de, halva grejen med att vara frisör är att se till att du är snygg tills vi ses nästa gång. Sämsta reklam jag kan ha för mitt varumärke som frisör. Det är att mina kunder ser för jäkligt ut efter första tvätten. Det. Det, det. är ingen bra reklam för mig som mitt varumärke. Man borde ha en
2: sån här liten lapp i håret så där det står vem det är som har fixat Made by. Made
3: by.
2: <laughs> <laughs> ja. Mm. Mm. Ja. Det, det kommer nog.
0: Daniel Blomqvist, vem det nu ber du använda killa Torshampo.
3: Killar använder en produkt som heter Boost Spray, som är ett, ett manligt namn för torrshampoo. Men det, det är torrshampoo? Det är i princip ett torrshampoo, ja. Och varför ska man använda det? För att det ger en annan typ av textur på håret. Killar använder inte torrshampoo i, i, på samma sätt som en tjej använder torrshampoo för... Det är ju i princip en deodorant för hårbotten. Killarna vill ha det för strukturen skull. Att de får känna att jag får lite mer volym. Jag får lite bett i håret. Eh, när det är torrt att kunna använda en sån produkt. Jag kanske istället, om jag hade haft ett blöttår, valt en saltvattenspray istället. Och fönat in det för att få en lite kärvar, lite med volymstrukturen. Torrshampo, har det ett
2: varumärkesproblem skulle ni få säga. Det, när jag hörde ordet så tänker jag på min mamma på 80-talet som stod med någon pulver och höll huvudet framåt. Och säger att tänkte med, det var som bakpulver om det slag.
0: Det är inte jag på frågan om ditt varumärkesproblem eller hur? Det
2: är absolut <laughs> för mig känns torrschampo som såpa.
0: Adeline du är som till en annan generation, är shampoo, eh, har det gått varvet runt så att säga och blivit hippt eller är du kvar i samma bild som
1: Det skulle absolut eh, kanske inte kalla det men det är ju någonting som de allra flesta tjejer i alla fall har hemma jag säga, och använder nästan dagligen Håller du med mig där?
3: Absolut. Det är en produkt som har fått en, liksom, en uppsving snarare än en tillbakagång. Men mest oftast för att det blir en skön struktur i håret. Inte för att jag är för fet i hårbottning, jag skiter och tvättar det. Det är väldigt få, både killar och tjejer, som hoppar över det. Det kan rädda dig för stunden, men det är snarare att du vill ha texturen du får av dig i håret.
0: Säger alltså Daniel Blomqvist, vd på Nobel som drömmer om att finnas på Harrods men grundades i Borås. Hur fan ska ni lyckas med det Daniel?
3: Ja alltså det där var ju faktiskt ett uttalande som gjordes när man grundade varumärket. Jag har ju valt just nu då att hoppa över UK så Harrods får ju vänta ett tag. För att det är inte så lätt idag att lansera ett nytt varumärke med skönhetsprodukter efter Brexit. Det är den enda anledningen. Så fort det blir lite smidigare så då så jäklar, ska vi in på det är tanken. Vad, vad är nästa steg? Eh, nästa steg för oss det är att börja etablera oss utanför Europa. Så vi har ju medvetet valt att satsa bara på Europa första åren med expansionen. Och, eh, 20, det ser ut som 2025 då börjar vi kliva utanför Europa. Så vi är fortfarande ganska så nytt och ungt varumärke som har hittat det. The white space, det som alla letar efter. Eh, och därför har vi växt ganska så fort i Europa nu de här sista två, tre åren. Så nu måste vi förvalta, förändla det vi gör och sen kliva vidare. Vi mm. måste hinna med internt också att växa. Det måste ni göra
0: naturligtvis. Om du berättar lite grann om ert varumärke i siffror, vad är, vilken omsättning siktar ni på här näst?
3: Eh, alltså 2024 så ska vi närma oss 30 miljoner i omsättning. Eh, och vi har en, haft en stadig tillväxt nu på mellan 35 och 40 procent år för år. Även med eh, coronan. Så att det är ju tack vare att vi har Snyck. hittat, ett, mm, vi har hittat okay. ett segment i branschen där det inte fanns några produkter.
0: Varför fanns det inga produkter i det segmentet?
3: Eh, det är för att den, som vi alla vet, den senaste trenden inom herreprodukter som har kommit har ju varit extremt barberar fokuserad produkt. Alltså så här överdrivet match och det är döskallar och det är björnar och apor och tatueringar, Holly Davison som sprit och, och en vanlig kille som jag, jag vill bara ha en snygg jäkla produkt som doftar gott är en vettig prisklass.
0: Du ser ut som en sån här björn eller Davidson-kille, tycker jag. Jack Daniels-kille. Ja, Visst gör han det? Verkligen. En komplimang. Ja, Tack. Supersnygg. Men för Jonas däremot, han söker nog det som är lite <gård> metosexuella...
2: <gård> men, men ni har inga gröna förpackningar så det faller på det. Liksom. Exakt, det måste vara grönt. <gård> okay.
3: innehållet klassas ju som grönt. Det kanske inte räcker. Ja, men nej. det kanske är så. Mm.
2: Men jag tycker det är intressant det här med att du pratar om white space. För... Jag vill ju dra här ett, en nivå till. Det som är intressant för oss det är att vi jobbar ju inte bara med frisörbranschen Nej. utan vi jobbar med andra branscher också. Och alla branscher har ju sina utmaningar. Det som frisörbranschen har lyckats med i förhållande till våra andra branscher inom skönhet det är just att hitta varumärken och hitta salonger som vänder sig mer mot män och med barber 100% män. Men eh, på skönhetssidan, på hudsidan och så vidare där är ju män fortfarande ett totalt
3: white space. Absolut. Det finns eh. säkert en del men det är inte många procent.
2: Men du pratade lite om att innan, innan så pratade du lite om att på många barbersalonger så har man börjat ska vi säga, tillföra det som väldigt många hudsalonger tillför till kvinnorna och att man gör det på barbersalonger.
3: Hur ser du den utvecklingen i förhållande till traditionell frisör bara? Nej, men jag måste ju säga att sedan jag kom in i Barberakulturen, för att även fast jag har varit frisör sedan 1993, vilket är ett tag sedan idag. Så när jag kom in på Nobel och började liksom verkligen på djupet komma in i Barberakulturen så är de extremt skickliga på mer försäljning av extra behandlingar. Som har blivit en del av deras kultur, som inte görs på en unisex-salong som har jättemycket härrar. Så de har varit väldigt duktiga på återigen att jobba med hantverket som fokus, inte produkterna. Och vad,
2: och vad tänker du på för då?
3: Ja, det är ju allt ifrån. De har ju de här äh, ångermaskinerna för att göra liksom porrensningar. sätter på sådana här band över näsan och rensar. Vaxning både öron och näsa. Jag har börjat få vax ovanför min skägglinje. Alltså, det är ju en helt annan upplevelse att gå till en äh, salong och klippa sitt hår och få det där. Som alla i skönhetsbranschen pratar om. Oavsett att Vi ger våra kunder det där lilla extra. Det pratar ju alla om. Stoppa alla hemsidor. Sen är bara frågan. Gör vi det? Vad är det för någonting? Men det måste jag säga att Barbera och kulturen har varit väldigt duktiga på Anamma. Allt som de kan göra medens kunderna är på plats.
2: Jag tycker det är jätteintressant för det innebär jag har ju pratat mycket om att jag tror att ska säga, salongerna kommer att utvecklas åt det hållet att de erbjuder fler tjänster och då tänker jag med att en traditionell frisörsalong anställer en hudterapeut men det du säger är egentligen att det här har ju varit frisör eller barberare då, som har utvecklats och levererar de här typen av tjänster utan att integrera en hudterapeut i det. Ja men
3: precis förlåt jag bryter man kan säga så här att nästan nästan varenda frisörssalong i Sverige som är en unisex-salong. Så är vi inte bara en unisex-salong. Jag skulle vilja säga att de har någonstans mellan 30-40 och procent av sin kundstock är män. Fokusen är oftast på tjejerna, på färgbehandlingarna, färgtekniker och så vidare. Och så har man killarna som man vet, han är världens bästa kund. Han kommer var fjärde vecka, klipper sig, kanske köper ett schampo ibland. Pengarna bara rullar in. Men mitt fokus på min verksamhet har varit på mina tjejer för jag är kanske tjej själv och tycker att färger är jättejätteroligt. Men alla salonger som vi pratar med nu Nu när vi är inne på under marknaden när vi väl får dem att analysera sitt, eh, sitt kundregister så är det minst 30 herrar som är extremt underutvecklad kundgrupp då hos dem både produktförsäljningsmässigt. men även då som vi är inne på nu eh, behandlingsmässigt. Adeline, vad beror det här på tror du?
1: En bra fråga. Alltså vi pratade ju om samma grej egentligen med Frida som var här. Eh, nu hade hon perspektivet från nagelbranschen men att det är väldigt tydligt att det inte är någon som har riktigt vågat ta sig an eh, det manliga segmentet. Det finns inga manliga nagelsalonger till exempel. Jag eh, vet inte om det ligger liksom någonting i oss att vi är vana vid att det är kvinnor som vill ha de här extra typerna av behandlingar. Och att man tror att det är där man ska lägga sitt fokus. Men mycket går emot det eftersom allt det du säger här visar ju på någonting annat.
2: När vi, när vi pratade med, med hudterapeuter tidiga, i tidigare avsnitt då pratade jag om, om att det berodde till stor del på att hudterapeuter var kvinnor och att det var liksom orsaken. Om vi kunde få in fler utövare som var män så skulle må, de vända sig mot män också. Det skulle kännas mer naturligt. Men en följdfråga på det här med produktutveckling, produktförsäljning då, så om jag vill ta tillbaka det. Jag tror ju att det är lättare att sälja på män Mer försälja på män än vad det är på kvinnor. Framförallt när det gäller produkter. Om du som frisör ställer fram en flaska och säger det här, det här, det här bör du köpa mer också. Då tror jag det är lättare att, man, att mannen säger ja, men jättebra, tack och Och så köper de det och så tar de mer än om man sälj, försöker sälja på de här produkterna på en kvinna. Hur ser du på den?
1: Varför tror du att det är någon skillnad?
2: Jag tror att men... Eh, shit vad jag låter. Jag oj, 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 oj målar in oj. Fortsätt och gräv. Se vad djupare Om vad Kalle gör. och Klara, mina barn, lyssnar på det här. Ta det här för vad det är. Det är en grov generalisering. Men min, jag, jag upplever i alla fall att jag är mindre kritisk. Eller rättare sagt, jag kanske är mer eh, så här... Om någon väljer någonting åt mig och jag litar på den personen, så, så är jag mindre benägen att kritiskt ifrågasätta det. Jag blir glad när någon erbjuder mig det. Jag tror det känns som att, att, att det är lättare att göra. Adeline, sälja en schampoflaska du... till en kille.
0: Adeline blir ledsen då, helt enkelt.
1: Jag blir förbannad när jag blir... Ja, bra. Bra! <laughs> bra. Nej, jag vet inte. Jag skulle nog också säga att jag uppskattar det väldigt mycket, trots att jag är kvinna. ja. För,
3: men det är jag
2: möjligtvis menar det är att mm. det kanske är så att kvinnorna redan har gjort sina val och följer sina produkter och har sina rutiner, medan en kille har ju inte det än. Det kanske är dit jag vill mm. nå Och Att killarna behöver den här rekommendationen och de, vi har inte börjat sälja på det. Om tio år så kanske är, är vi lika upplysta som kvinnorna och har valt våra varumärken. Jonas,
0: eh, Jonas Björngård, jag ska rädda dig ur den här fällan. Tack. Och Daniel Blomkis, du var tidigare på... Frisörföretagarna som kommersiell chef apropå just det här med mervärde är det etiskt riktigt att erbjuda sprit eller alkohol till sina kunder på salongerna?
3: Alltså det finns ju inget trevligare än att få sätta sig någonstans där man och får ett glasbubbel i handen såklart. Sen är ju det helt fel enligt svenska lagen. Har du inget alkoholtillstånd att servera det är ju, det är ju nästan ett värdestraff än att inte betala skatten idag håller jag på att säga. Det, det är det ju. Så att, eh, svaret blir ju så här nej, vi får inte servera alkohol på besök. Många salonger gör det här ändå. Absolut. När jag öppnade min salong i Västerås så ansökte jag om ett serveringstillstånd för många, många år sedan. Eh, på Länsstyrelsen var det på den tiden. Jag vet inte var det är idag. Eh, och han sa att det var ju fantastiskt kul initiativ att du var Och för jag sa, jag har inget problem med att ha åldersgräns på min salong och det vara förändring. Och det var ju jätte, jättebra inriktning, men glömde grabben. Så att ofta så säger man ju så här så här... Eh, mångfalden min bästa vän och slumpen min värsta fiende så blir det ett tillslag och du har serverat någon alkohol så då åker du dit så du bara sjunger om det risken att det händer i Stockholm är ju minimal för det är jättemycket folk och finns typ en person på tillsynsmyndigheten bor i en mindre stad och då vet alla att på fredagar får man vin på salong där mm, då kanske det är värre
2: Nej, men jag, tänkte bara, jag tänkte bara sticka in där. Jag tycker det är jättespännande. Vi pratade med Frida Söltgörk angående naglar här tidigare och då pratade jag om att eh, eventuellt skulle då naglar kunna bli ett komplement på en traditionell frisörsalong eller något sånt där. Medan Frida tänkte att nej, det tror ni inte. Hon såg sig mer som en accessoar eller accessoar beroende på om man lyssnar på programmet Stil eller inte. Eh, och hon hellre var förknippad med modesidan och kanske skulle finnas på klädaffärer istället. Är det så att ett framtida samarbete för barbers kanske är på att man har en barber på restaurangen eller kaféet? Det kanske är en sån kombination?
3: Det kommer bli oerhört svårt ur hälsovårdsmyndighetens perspektiv. För du kan inte ha en klippsalong där du har produkter och hår i närheten av ett kök. Det finns ju frisörer som redan har provat det och då måste vara helt avskilt. Så att det är en superbra idé men i Sverige så... Det upp.
2: hade varit mysigt.
3: Supertreat. Det finns. Vi har ju våra kompisar Lars och Lange i Malmö har ju en bar vägg i vägg med sin barbershop. Men det är ju två separata verksamheter med en skild dörr emellan. Men du kan ju gå emellan. Du kan gå från barbershopen in i baren och ta en bärs. Medan du väntar på att få gå in och bli klippt. Men du lämnar flaskan i baren när du går in. Just det. Mm. Så, att. Så kul är det.
0: Allt som allt. Lite tuntigt tycker jag. <laughs> ja. Uh. ja. Det hade varit enklare om man bara kunde få integrera det där på ett så att säga -sätt. Ja. med alla ja. dessa regler. Det här då Daniel, måste frisörer utbildas bättre i försäljning tror du och måste man göra det redan på yrkesutbildningen?
3: Ja, så alltså, ska vi få in det i DNAt hos frisörer att man måste jobba med produkter, då måste vi börja på ruta ett. Eh, samtidigt så är det väldigt många av de som blir frisörer blir av, de, av estetiska och konstnärliga skäl och inte av försäljningsskäl. Det, det är en ganska svår... Eh, sidare där eftersom det är ganska få frisörer jag brukar det, så att det är inte frisörerna som har valt att göra produkterna och sälja dem de har ju valt att lära sig att klippa och färga hår och styla och flät och göra allt sånt här kul sen är det ju vi som kommer från produktföretaget som tycker att du som är frisör, du måste ju sälja mina produkter, så där måste ju vi som produktägare vara ganska ödmjuka inför det
0: och så, som du säger, det, så, så är det säkert med all sannolikhet, men samtidigt om du skulle öka deras eh, försäljning och vinst så finns det ju inget som motsätter det, antar jag.
3: Absolut inte.
0: Vad kan Boka direkt göra?
2: Jag tror att vi kan göra jättemycket, och allt ifrån så som vi gör, att vi i våra... Kopplat, när man, när man tar när man har, har sin kund, har bokat och man tar kunden till kassan så har ju vi utvecklat systemet att man ser kundens senaste köp till exempel och då kan man som frisör väl lätt se att tidigare och tidigare vi köpte den här blir u produkten och är den slut? Vill köpa mer och så vidare? Men jag tror också att vi tillsammans med Daniel skulle kunna utveckla ett system där vi förenklade stora delar av administrationen av de här sakerna, det vill säga när man har ett lager av era produkter så ska det vara lättare att hålla koll på lagret, beställa nya prylar och sånt där. Och den typen av mer infrastrukturadministrativa saker, det jobbar vi ju hela tiden för att förstärka och förenkla för det är en del av det som blir bökigt med de här produkterna.
3: Där får jag ställa en fråga då till Boka Direkt Välkommen. som jag är här. Alltså det, det man strävar efter överallt idag, oavsett vilken bransch vi pratar om så är det ju abonnemang. Alltså, jag hade ju, man älskar ju att här, var tionde vecka så ramlar det ner fem på kalsonger och sju par strumpor liksom. och en svart t-shirt var åttonde vecka för att det kommer jag alltid använda så Har du färre
0: kalsonger än strumpor? <hör> alltså, jag inte. Du har fem kalsonger och sju par strumpor?
3: Sade du inte det? Ja, det sa jag säkert. Jag bara tänker att jag, ja, jag, bara, jag vill då. bara ha abonnemang. Jag vet ja. inte hur mycket. Det kommer en kartong. <laughs> jag, jag har nog slutat räkna hur många av de det varje som dyker upp. Abonnemangsaffär, förlåt. Ja, ja, men abonnemang är ju liksom den optimala typen av försäljning tänker jag. Och vi vet ju hur lång tid ett shampoo räcker. Hur lång tid räcker ett torrshampoo. Man kan ju som kund mm. kanske då vad vet jag kunna få säga till sin frisör, vet du vad jag kan inte leva utan mitt torrchampo. Jag vill alltid ha ett torrchampo hemma. Och jag har köpt utav dig nu, ser ju jag då i datorn här. Ja, du har ju köpt schampo utav mig. Var tredje gång du är här, alltså var torft var fjortonde vecka, Se till att det kommer hem ett paket till dig med ett torrchampo, vanligt schampo, och mm. så Ja
1: Jag tycker att det där låter fantastiskt, det där vill jag ha. Och det är ja. ju som du säger, eh, den datan vi får in i vårt system skulle ju absolut kunna stötta ett sånt abonnemangsupplägg.
3: Ja.
2: Varsågod. Ja, vi håller ju på med en väldigt stor genomgång av, av både hur vi ska jobba och hur vår, framförallt hur våra kunder idag arbetar. Och där ligger den här typen av data. Och mm. När man, som vi har närmare 50 procent av, av de flesta branscher idag så har ju vi ganska snygg data att jobba med. Uh, det finns absolut stora tankar kring det här. Och vi, det vi ser, det ju, om man tänker så, ja, man gör jämförelse med logistikbranschen till exempel. Mm. Där, man har liksom, där, där är man ju ner på tillverkarnivå. Man beställer ju baserat på hur många, det är som, man tillverkar baserat på hur många som beställer produkterna. Liksom. Och så självklart med, med data så kommer vi kunna komma dit. Jag tror inte det bara handlar om produktförsäljning. Jag tror att man kommer titta på ska jag säga, abonnemangslösningar inom även tjänster på sikt.
3: Ja, och det är väl någonting vi har pratat om nästan jag gick frisörskolan. Se till att boka upp en ny tid när kunden är i stolen. Nu vet vi att du ska nyfärja om åtta veckor. Du behöver klippa dig om sex veckor. Nu sätter vi en tid. Och det är alltid lättare att boka om en tid om jag har en tid.
2: Men visst, du en spännande tanke. Och liksom gå den vägen i alla fall. För jag, på, på ett sätt så tror jag att det är. Det vi pratar om, det är egentligen att knyta kunderna till oss. Såklart. Eller hur? Att de inte bokar någon annanstans. Ja. Och den, ska ska säga. Den tanken tycker jag är intressant att fortsätta jobba med, och hur vi kan hjälpa våra salonger att få trognare kunder.
3: Ja, då tror jag att så här, abonnemanget knyter upp det på basgrejerna mm. Och sen så är det här som gör upplevelsen det där lilla extra. Det är det som sker på plats när vi är inne i stolen.
0: Det här är direkt podden Ni får affärsutveckling, lite försäljningstips och en kort språklektion i japanska. Tack snälla Daniel Blomqvist, och ber för att du var här idag tillsammans med som vanligt skönhetsekonomen Adeline Torold och salongsexperten Jonas Björngård. Tack!